0: Tocante ao presidente, eu tenho que agradecer você demais porque tu salvou o careca de levar
1: a minha irmã roda, porra. <risos> tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social. E essa cartinha que eu recebi. Boa. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outras plataformas de streaming. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Eu vou explicar por quê. Essas declarações que você ouviu aí não são do presidente Jair Bolsonaro, não. É uma imitação de André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho, aquele que apoiou Bolsonaro em 2018 e prestou depoimento sobre o trio Rachadinha, Flávio e Queiroz. Mas, Jorge, o que, é que isso tem a ver com jornalismo? Bom, a gente vai falar mais sobre isso. Mas acontece que essa imitação foi feita durante um jantar na casa do especulador na Ginarras, que contou com a presença de Michel Temer, o novo fetiche da Terceira Via. Mas Temer não estava sozinho. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, também estava lá. E eles estavam acompanhados do presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, e do jornalista Roberto Dávila, da Globo News, entre outras pessoas. Mas é por isso que é importante apoiar o jornalismo independente. Porque ele é independente. Porque nós somos independentes. Nós não frequentamos jantares na casa de especuladores com Michel Temer. Porque nós somos independentes. Então, acesse voz.social ou catarse.me voz.social ou também é só procurar pelo nosso projeto no site do Catarse. Há planos a partir de 5 reais. Mas se apoiar com 500, tem acesso às fofocas do grupo de WhatsApp. Tá valendo, hein? Assim
0: não vai dar. Mas já que tu me salvou aí, você, você está acreditado junto ao meu governo aí. E quando tu quiser, tu só pode me ligar aí, que eu te recebo aí com, com os meus cupichas aí, que vão estar tá prontos aí pra botar um tapete vermelho para você aí.
1: Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Vós, cada um na própria casa. Nesta semana. A terceira via entre protestos e jantares. Porque além do encontro de homens empoeirados, vamos falar dos protestos contra Jair Bolsonaro no último dia 12. Afinal, a política brasileira parece estar girando em torno da terceira via, que agora ganha um reforço mofado com a entrada de Michel Temer. Aliás, girando em torno, não. Andando em círculos. Porque dizem que todo mundo quer uma terceira via, mas ninguém conhece esse todo mundo. Tanto que no último domingo, dia 12, os protestos que pediam uma terceira via foram um fracasso de público. Mas peraí, os protestos não eram contra Bolsonaro? Em teoria sim, mas as faixas e os pichulecos eram bem objetivos. Nem Bolsonaro, nem Lula. Logo, eram manifestações pela terceira via. Tanto que nós vimos Dória, Ciro, Leite, Mandetta desfilando e dançando e discursando. O
0: projeto de tiranete, o mais covarde que eu já vi na minha vida... Porque ele agora não é só um traidor da na nação brasileira, ele é um traidor dos seus soldados queridos que abandonou na luta para fazer um
1: conchavo vergonhoso e humilhante proche e covarde. Há quem culpe é o PT a... pelo Você fracasso. Tá Mas bora desapegar dessa síndrome de Power Ranger, que ninguém é criança aqui, né? Esperar que o PT apoie uma manifestação que infla boneco do Lula vestido de presidiário é um pouco demais. E só para a gente não ficar um episódio inteiro sem falar das barbaridades de Jair Bolsonaro, ele agora resolveu fazer carinho nas fake news. Ele afirmou durante cerimônia de entrega do Prêmio Marechal Rondon de Comunicações que não é necessário regular essa questão. Fake news faz parte da nossa vida? Disso nós já sabemos, né, que ele é amigo das fake news. Ainda mais depois do fiasco com os caminhoneiros na semana passada que não acreditaram no áudio verdadeiro de Bolsonaro e comemoraram um falso estado de sítio. Pane no sistema, como diria Pitty. O Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Muitos assuntos nessa semana. Temos jantares empoeirados, temos protestos, temos fake news e eu vou conversar sobre todos eles com... Meus queridíssimos colegas Flávia Cunha, Igor Natucci e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda a esta semana maluca na política brasileira.
2: Georgia, Igor, Tércio, ouvintes, realmente, né? Eu acho que tá muito doido né, acompanhar esse, esse, essa série chamada Brasil do ano de 2021, né? Da, ainda da pandemia, ainda bolsonarista... E aí, quando a gente vê, tem Temer de volta ao noticiário, né? Temer que estava apagadíssimo, mofadíssimo lá, vampirão, estava descansando, vai saber em qual tumba ele estava, né? mas aí volta o noticiário né, para salvar a democracia, de acordo com algumas pessoas. Né? Mas, certamente, se tem alguém que representa o, a, a elite brasileira é Michel Temer, né? tanto que estava lá nesse jantar extremamente branco, extremamente patriarcal, né, extremamente elitizado, estava lá o Temer. né? Não que Jair Bolsonaro não não tenha representado já essa elite, né, tanto que chegou ao poder com o apoio de muitos empresários, de muitas pessoas privilegiadas economicamente. Mas a gente sabe que Bolsonaro, pela forma com que ele se comporta, ele não representa a elite como a elite gosta. né? Ele não fala bonito, que nem o Temer, por exemplo, Por exemplo, ele não se comporta de uma uma maneira polida, refinada, né? Mas apesar de de Bolsonaro não ter esse verniz necessário para circular em jantares como aquele, né? A gente sabe que ele serviu a, a interesses, né? Tanto que Paulo Guedes segue ali junto, né? Paulo Guedes que sempre. Uh, fica favorável aos mais ricos e nunca aos mais pobres, né, mas eu acho que a gente tem que pensar nesse momento a quem interessa a terceira via, né, o que, a terceira via em algum momento vai pensar realmente em quem é mais, menos privilegiado economicamente, pelo que a gente percebeu, tanto desse jantar aí, debochando do Bolsonaro, quanto das manifestações do dia 12 de setembro, realmente eu acho que essa terceira via aí está mais para privilegiar aí quem já é da elite do que pensar realmente em lutar por quem está passando fome, né? Essa é a impressão que eu tenho, ao menos.
1: Igor Natuz, seja muito bem-vindo a esta maluquice. Muito obrigado, Jorge, Flávia,
0: Tércio, ouvintes do Bendito Sois Vós. A gente pode dizer que não foi exatamente surpreendente, mas não deixou de ser bem sacada a volta de Michel Temer ao cenário, um personagem que estava um pouquinho sumido depois da sua breve estadia de trás das grades, logo após o final do seu governo de intervenção pós-golpística no país. Acho que foi uma sacada interessante por parte dos roteiristas, assim, uma coisa que surpreendeu, porque era um personagem que muita gente já tinha esquecido e ele reapareceu de maneira não exatamente gloriosa, mas significativa, para causar uma revolução considerável no cenário político brasileiro. Ainda acho que é cedo para cravar o que está acontecendo, Jorge, ouvintes, mas a impressão que me dá cada vez mais é que nós testemunhamos a partir do dia 8 de setembro até o momento presente, um dos maiores processos de humilhação pelo qual passou Jair Bolsonaro desde que tomou posse. Jair Bolsonaro está sendo sistematicamente humilhado, e me parece que isso indica de maneira bastante peculiar, não diria clara, mas que dá, dá o que pensar, de que talvez o governo Jair Bolsonaro tenha sido encerrado a partir do dia 8, 9 de setembro, na medida em que foi feita a Operação Temer. Talvez a gente esteja vendo um governo que não é mais governo, que passou a ser uma, uma figura decorativa com uma intervenção não silenciosa e não invisível mas não oficial nos assuntos do governo.
1: Pois é, porque na semana passada, antes mesmo da cartinha, não é mesmo, Tércio Sacol, nós já arriscávamos dizer que o governo Bolsonaro tinha acabado com o fracasso das manifestações, e isso que a gente nem sabia ainda o que ia acontecer com relação aos caminhoneiros e aquela situação bizarra que a gente vai falar ao longo do programa de hoje. Agora, de fato, a gente está numa semana muito interessante com o retorno mofado do Temer, e o Bolsonaro, como disse o Igor, encurralado, para não dizer outra coisa, né?
3: Eu queria ter a autoestima do Temer, né? Porque aparentemente os interlocutores dele, é, Olá, Georgia, Flávia, Igor, nossos ouvintes, é, estão dizendo que ele é um potencial nome para a terceira via se for viabilizado eleitoralmente. Até onde consta, o Temer foi o presidente mais impopular da história do país. Ninguém teve uma rejeição maior do que ele. Meu Deus do céu, como uma pessoa pode ter uma autoestima tão grande? Bom, fecha o parêntese, Jorge, muita gente me abordou depois do programa da semana passada e falou, é, mas veja bem, o Bolsonaro não conseguiu o golpe, mas o golpe ainda pode ser... Bom, tudo que está transcorrendo nesse interim, nesse day after do, do 7 de setembro... ainda não inviabiliza que Bolsonaro dê um golpe. Acho isso importante dizer. Não se inviabiliza que Bolsonaro dê um golpe e não se inviabiliza que o golpe esteja sendo construído com a destruição destruição total das instituições, com a corrosão por dentro das instituições, a corrupção, a a quebra das hierarquias, etc, etc. Agora, Dá para deixar claro com com como as coisas colocaram, como essa cartinha foi desenhada, que tem coisas que, eventualmente, nós não sabemos. Segundo diferentes apurações do Planalto Central, uma das ocorrências que foram relatadas a partir da conversa entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro foi de de, as palavras de Alexandre de Moraes terem sido muito incisivas sobre o que virá a partir do inquérito das fake news. E aparentemente é daí que saiu essa cartinha, tá? Não da preocupação com o povo, nem da preocupação com o término de governo, nem mesmo com a possibilidade de que Jair Bolsonaro fique inelegível para o ano que vem. A coisa tem a ver com grades, com prisão, com é, Carluxo, com o Eduardo, com sei lá quem mais dessa família que é completamente disfuncional, mas que tem o controle político do Brasil. Dito isso, Jorge a carta é patética, é lamentável, porque ela é, ela desmente até as respirações de Jair Bolsonaro, né, falar que isso foi no calor do momento, algo que ele faz há dois anos e meio, no mínimo, na frente do governo, desculpa, né, É, é chamar os outros de idiota, só quem ele não chama de idiota são os filhos dele, que ele tem medo de ver atrás das grades e que, um dia vai acontecer, eu tenho fé nisso.
1: Ah, eu também, gente. Como é que é aquela coisa que se diz há tanto tempo, né? Brasileiro eu não desiste nunca, eu sou brasileiro, não desisto nunca, jamais desistirei deste momento. Agora, Igor Natuz, A Flávia falou muito bem, né? Sobre o jantar, uma coisa empoeirada, uma coisa antiga, velha, mofada. É. É uma representatividade da elite financeira brasileira, né? Uma cafonice, ele... né? Uma Aliás, assim, elite não, né? Eu não me lembro quem foi que disse que não era elite, que era burguesia. Acho que foi homicida, né? Que elite... Quando a gente fala em elite, elite pressupõe algo superior, algo bom, algo melhor. Não é o caso. Uh, mas, assim... Só para fazer o gancho, eu esqueci ali, a gente falou da cartinha, né? Eu falei, o Tércio falou, a cartinha que a gente se refere é aquela declaração do Bolsonaro, que o Bolsonaro deu é, depois dos, dos disparates dos protestos do 7 de setembro, das manifestações golpistas é, e do discurso golpista de Bolsonaro. Ele recuou e voltou atrás com uma carta, com uma declaração de dez pontos em que ele explica que não, que ele não é antidemocrático e que ele não tem problema nenhum com o Supremo Tribunal Federal. Esta carta foi escrita por Michel Temer. Agora, Igor, o que a gente não esperava é que a carta seria só o começo, né? Do retorno mofado do Michel Temer. E o vídeo divulgado nessa semana foi a segunda etapa dessa tentativa de lançar Michel Temer como a terceira via para as eleições de 2022. Nesse jantar teve elementos muito interessantes, né? Começa com essa... imitação de André Marinho, né, filho do empresário Paulo Marinho, Paulo Marinho depôs o Ministério Público no esquema das, no inquérito que trata do esquema das rachadinhas do gabinete do Flávio Bolsonaro quando era deputado estadual pelo Rio de Janeiro, né, então todo aquele caso rachadinha Flávio Bolsonaro e Queiroz passa também por Paulo Marinho, que foi, que é um empresário que foi apoiador de Bolsonaro em 2018, então, a gente tem esse vídeo do filho dele, o André Marinho, imitando o Bolsonaro, e não só imitando, ridicularizando, né? humilhando. É uma situação degradante que se apresenta ali. E essas outras pessoas rindo, e, e, e rindo do Bolsonaro e da gente, né, Igor? Agora, por que, que eu estou falando tanto do André Marinho? E do filho do empresário, Paulo Marinho e tudo mais? Porque o André Marinho ele disse que gravava áudios, né, é, imitando o Bolsonaro para a campanha de Bolsonaro e mandava para os eleitores de Bolsonaro. Então, isso mostra que a gente está falando de pessoas ali que apoiaram o Bolsonaro em 2018, Temos o presidente da bandeira antes, Saad, temos o jornalista Roberto Dávila, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que abre essa oposição contra o Bolsonaro desde a última semana, e Michel Temer, né, que, então, esse vídeo não caiu na internet, né, Igor, não foi acidental, não vazou, isso não vazou, isso foi jogado. A, A primeira etapa foi a carta, né, o Temer auxiliando o Bolsonaro a restabelecer uma relação institucional com o STF e a segunda etapa do lançamento da candidatura de Michel Temer foi esse vídeo ridículo que a gente viu essa semana, que é uma palhaçada, né e aí, antes de passar para ti, a palhaçada é tão grande, gente a quem tá me ouvindo, eu tô meio confusa porque, né, enfim, a semana tá confusa a palhaçada é tão grande que eu tô concordando, sabe com quem? Vocês sabem, né? Porque eu eu mandei no grupo do WhatsApp do Bendita. Com Abram Ventraub, gente. Abram Ventraub. Esse é o nível da situação, do problema do Brasil. Porque ele disse assim, sabe a razão de não acharmos graça ao assistirmos esse vídeo? Eles estão rindo de todos nós. Veja a cara dos donos do poder econômico e político no Brasil. Eles estão rindo, pois têm certeza que seus filhos e netos continuarão mandando no Brasil. E ele está certo, Igor.
0: Ele, ele está certo, mesmo sendo
1: Central está certo. Eu não sei lidar com
0: isso. Mesmo sendo uma das pessoas mais erradas da história recente brasileira. Em tudo. Em tudo. Em tudo.
1: tudo. Ele tá errado em tudo, mas nisso eu tenho que concordar é. com ele. eu jamais perdoarei a essa elite financeira do Brasil por fazer isso comigo.
0: Essas risadas que a gente dá aqui, Jorge, são aquelas risadas de meme de gente desesperada, assim, né do desespero. É o caca-cry. É isso, é né? o caca-cry. É, é isso. Acontecendo nesse momento. Não vem de intenções vossas, porque não tem outra coisa. Eu acho que tem uma série de, de considerações interessantes que a gente pode fazer com relação a essa guinada maluca no roteiro que a gente teve nos últimos dias. Né? Em primeiro lugar, essa quase fixação que o roteirista da série Brasil tem por fazer pontos de virada com o scripta manente. Né? Primeiro teve o, o scripta manente de, de Michel Temer contra Dilma Rousseff, né? Assim assinalando, marcando, colocando um pilar no meio do caminho da sua adesão simbólica a estratégia do, do golpe, da deposição da presidente Dilma Rousseff. E agora nós temos um outro scriptamanente que vem da mesma mão, assinada a carta foi assinada por Bolsonaro, mas foi escrita por Michel Temer que se torna um scriptamanente no sentido de acabou a palhaçada. Eu acho que esse é esse o grande. Se a gente fosse tentar resumir de alguma forma o que está acontecendo politicamente desde o, da fracassada tentativa de golpe que nós tivemos entre os dias 6 e 8 de setembro, é, acabou a palhaçada. Eu faço um parênteses antes de voltar para a análise do, dos desenvolvimentos políticos. Eu acho pessoalmente importante que a gente diga que o que a gente viu nos dias 6, 7 e 8 de setembro de 2021 foi uma tentativa de golpe. A gente não teve um protesto especialmente barulhento, não se tratou de uma movimentação uh, mais violenta que o usual, não, não, a gente teve uma movimentação golpista, uma tentativa de insuflar um golpe de Estado. Não funcionou, fracassou em certos aspectos até de maneira um tanto quanto ridícula, mas não retira a gravidade do que a gente fez. Ou seja, quando Michel Temer se movimenta para escrever a cartinha, quando se faz um acordo com o Centrão para esfriar as conversas de impeachment que vinham muito fortes nos dias oito, em 9 de setembro, o que está se fazendo é proteger o pescoço de um golpista. Jair Bolsonaro deveria ser preso, encarcerado, por ter liderado uma tentativa de golpe de Estado. Isso não está acontecendo, não vai acontecer no futuro próximo, talvez a médio e longo prazo aconteça, mas eu acho importante a gente dar dão meus bois com muita clareza. Feito esse parênteses, o que a gente volta a analisar a partir daí é que houve uma um, talvez um final de empréstimo de governo para Jair Bolsonaro. Porque eu conheço argumentos e eu acho que são argumentos muito razoáveis e bem fundamentados no sentido de que a eleição de Jair Bolsonaro presidente do Brasil foi a concretização de um plano por parte da, 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 entre aspas, elite, por parte de quem detém o poder econômico, de diferentes setores de poder no Brasil que fecharam um acordo em torno de Jair Bolsonaro e, a partir daí, Jair Bolsonaro teve caminho aberto para se tornar presidente Eu, pessoalmente, não concordo com essa leitura. Eu acho que Jair Bolsonaro é um sabor dos tempos, é uma circunstância de uma, de uma movimentação que se verifica em todo o mundo que se tornou inevitável no Brasil e, a partir daí, fez um novo rearranjo de forças e um novo modelo de acordo, que está sendo cancelado até certo ponto agora. Não há interesse em tirar Jair Bolsonaro do poder, porque, afinal de contas, Jair Bolsonaro é um presidente fraco, é um presidente vampirizável, para usar quase um neologismo aqui. o Arthur Lira não segura Jair Bolsonaro porque está no bolso de Jair Bolsonaro, não. É porque Bolsonaro está no bolso de Arthur Lira. Porque Bolsonaro está no bolso do Centrão. E estando no bolso do Centrão, e precisamos lembrar que Michel Temer é talvez um dos grandes uh, intelectuais do Centrão, mesmo nunca tendo estado especificamente um partido que se considere um partido de Centrão, a estratégia se trata de manter Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro é fraco e é vampirizável. Mas ele tinha uma grande dificuldade que era se colocar no seu devido lugar. Jair Bolsonaro achou que poderia ser dono do poder. E, pelo jeito que a gente está vendo nas últimas semanas, são os verdadeiros donos do poder dizendo não, meu querido, você não pode ser dono do poder. Você é apenas o nosso fantoche e você fique bem quietinho aí, porque senão você, além de deixar de ser nosso fantoche, você vai para cadeia, seus filhos vão para cadeia. E me parece que é isso que tem segurado, até porque nos últimos dias, óbvio que são poucos dias, mas a movimentação política tem sido tão veloz que eu acho que já vale a pena a gente colocar esse elemento, nos últimos dias Jair Bolsonaro tem se mantido completamente silencioso, quietíssimo, não tem feito quase nada em termos de barulho, ele tem se mantido bastante fiel aos termos da carta que ele não escreveu, mas que ele assinou. E eu não consigo acreditar que de uma hora para outra Jair Bolsonaro se arrependeu de seus malfeitos, resolveu milagrosamente se tornar um homem sério, ponderado, pensar no bem do país. Não, Jair Bolsonaro está, para usar um termo técnico, peço perdão aos ouvintes, está cagado de medo do que pode acontecer caso se insufre contra esse acordo, que dessa vez foi feito à sua reveria e colocado pronto na sua mesa.
3: Eu duvido que se fizerem o Bolsonaro ler aqueles 10 tópicos, ele vai conseguir ler até o fim, porque ele nem deve entender o que está escrito naquela cartinha
1: segundo. Isso isso que o Temer não colocou, mesócrise senão ele não ia conseguir (risos) ler mesmo. Agora, não esqueçamos que durante a live de quinta-feira, que foi depois da cartinha, ele questionou de novo a validade das eleições, tá? Então, assim, ele tá silencioso Peronou muito, é, né? Porque é ele importante. questionou de novo, ele disse é, que não é bem assim, que não sabe se as eleições serão confiáveis. Até vou
0: pedir licença para fazer, então, fazer um breve complemento, depois eu passo, evidentemente, para os colegas falarem. O que, do, do, do ponto de vista de Jair Bolsonaro, esse silêncio, essa, essa subserviência covarde que ele faz agora, não é permanente, porque ele é um animal de, de impulso e de instinto. Se for, se ocorrer. De se dar tempo para Jair Bolsonaro, ele vai atacar de novo. Ele está esperando uma oportunidade para atacar de novo. No momento Ai. ele não é capaz de fazê-lo. E talvez não seja mais capaz de fazê-lo. Mas se houver oportunidade, ele certamente atacará de novo. E isso que a Jorge muito bem lembrou dele falando na livezinha de quinta-feira: é um exemplo de que as ideias, nenhuma dessas ideias deixou a sua cachola. Continuam lá fervilhando,
1: esperando a oportunidade. E tem ainda uma outra questão que na mesma quinta-feira, dia 9, foi o dia em que quem se, em que o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, do TSE, se manifestou com relação às declarações do Bolsonaro do dia 7. Ele ainda não tinha se manifestado, se manifestou na quinta-feira, horas antes da live. Inclusive, para mim foi a melhor resposta de todas as institucionais que tivemos, porque a do Arthur Lira com todo respeito, foi uma bunda molice, né, ele questionou justamente só essa quebra de acordo do Bolsonaro com relação ao questionamento das eleições, o Rodrigo Pacheco quase nada, o Luiz Fux foi mais duro, citou ilicitudes, melhor dizendo, né, mandou um recado um pouco mais direto, e quando do, do Supremo, né? E, e o a manifestação do Luiz Roberto Barroso para mim foi a mais direta, né? E ele falou uma coisa que eu achei sensacional, que ele disse é cansativo, está cansativo lidar com esses golpismos diários, né? Inclusive teve frases muito interessantes, dizendo, por exemplo, que a democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la e claramente é, é um objetivo de Jair Bolsonaro. Agora só para pegar o gancho de uma coisa que o Igor está falando, que eu acho super importante, que talvez seja a coisa que mais, um, que mais amarre a questão do jantar, Flávia, que assim, ó, o Igor disse o seguinte, não há interesse em tirar Jair Bolsonaro do poder. E não há mesmo, né? O centrão já fica muito claro, assim. Mas não só por parte do centrão. Por parte da, da esquerda não é jogo. Aí, se há interesse, são outros 500, mas não é jogo. É, a esquerda se beneficia de uma eleição é, contra Jair Bolsonaro enfraquecido. O Centrão não tem esse interesse. Aliás, Igor, tu usou a palavra vampirizar. Uh, foi de propósito? Porque, né? Já que o programa tá falando de Temer, Eu não pude me furtar de fazer <risos> essa relação. Mais ou menos. <risos> e, e falando em vampirizar, então o próprio Temer não tem esse interesse. Vejam que uh, tanto não há interesse em tirar Jair Bolsonaro do poder, que o próprio Temer, que é o novo fetiche da terceira via, tá numa estratégia de morde sopra, ou de assopra e morde, melhor dizendo, né? Ele vai lá, ajuda a fazer a cartinha, não é mesmo? Super republicano, fazendo essa ponte com Alexandre de Moraes, que é amigo do Temer, né? Isso todo mundo sabe. Depois, a gente vê esse vídeo do jantar em que o Temer ri da, da, da humilhação pública de Jair Bolsonaro. E agora a Folha de São Paulo agora não né a Folha de São Paulo publicou logo na sequência que o Michel Temer teria telefonado a Jair Bolsonaro para explicar a satirização do presidente nesse jantar. Então ele também está numa estratégia de morder e assoprar, Ou seja, ele ele Não quer se associar a Bolsonaro, mas também não quer ficar de mal com ele, porque ele sabe, se a intenção dele é disputar uma eleição contra o Lula, e eu tô rindo porque, né, gente, eu ganharia do Temer, eu acho, espero, se a intenção dele é disputar a eleição, ele precisa dos votos do Bolsonaro também, né, então a gente não pode nunca esquecer que eleição é um jogo. Por que, que não existe interesse? Porque o centrão também precisa do Bolsonaro, o Temer também precisa de Bolsonaro em certa medida. Então eles estão nesse jogo de morde-a-sopra. Agora, Flávia, o que isso mostra pra gente é que a, o bem-estar da população brasileira ele continua em segundo plano, ou terceiro, ou quarto, ou quinto. Né? A gente vê esses velhos sentados numa mesa de jantar decidindo ou querendo decidir o futuro do Brasil, a revelia daquilo que as pessoas querem, porque as pessoas não querem uma terceira via, se quisessem estariam se mobilizando em relação a isso e se mobilizando em torno dos candidatos que já existem, mas estão esses homens decidindo a nossa vida, né? Como sempre foi, parece que a gente avança, avança, avança e e ao fim e ao cabo a gente testemunha essas coisas de novo, né? De novo, É, é uma coisa mofada, empoeirada, velha, decidindo, ou querendo decidir, né, porque não vai decidir, querendo decidir os rumos da política no país.
2: Pois é, eu ia comentar mesmo sobre essa ligação do Temer para o Bolsonaro, né, que ele falou para o Bolsonaro não esquentar a cabeça, Olha só, a galera lá tá tá tirando onda da tua cara, mas ó, fica de boa, tá? Não esquenta a cabeça. E o mais interessante, eu tava dando uma olhada aqui na na forma de se construir, a maior parte das notícias que se fala, Bolsonaro nem entra, né? O Temer é o protagonista da matéria, inclusive no Correio Brasiliense tem uma cartolinha que é assim, preocupado preocupado em cima, depois, Temer liga para Bolsonaro e tenta amenizar repercussão de vídeo em que ri de, de imitação, porque é o seguinte, né, ele não tava só no jantar, ele tava rindo, né, muito, uma, a, a, o trecho que aparece o Temer dando risada do vídeo é maravilhoso, né, ele tá realmente assim, se divertindo, né.
1: Não, e outra, tu, eles viram que estavam sendo gravados, alguns deles até olham a câmera, né, não, não é uma coisa assim, ó oh, meu Deus, vazou, claramente isso foi divulgado com esse propósito, porque quem quem divulgou foi o publicitário do Temer, que é o Elcinho Mouco. Foi o publicitário dele que divulgou o negócio. Ou seja, tem que ser muito trouxa para acreditar que aquilo foi ao acaso, né? Enfim, é, acho e... que o Bolsonaro não é trouxa a esse ponto, eu imagino.
2: Mas Bolsonaro disse que tudo bem, que tá de boas, que aqui já conhece o humorista, que ele já sabe que imita mesmo e que, tá, e que tá tudo bem pra ele. Porque também nesse momento, né, como vocês bem colocaram, Temer ali serviu né, para passar o pano que o Bolsonaro estava precisando, já que a tentativa do tal estado de sítio imaginário dos caminhoneiros não existiu. né? Como não deu certo, ele se serviu uh, do Temer, né? a gente não sabe, como, como o Tércio comentou, a gente não sabe qual foi os bastidores disso, qual foi o contexto para o Temer ser chamado às pressas num avião da FAB para me ajuda aí, vamos escrever a cartinha, né, Temer com essa, realmente com essa visão aí de as cartinhas que, que mudam a nação, né, só que não, né, mas, eu, eu sabe o que eu acho interessante também da gente pensar nesse nível, assim, já que a gente vai falar também daqui para frente sobre fake news, né, é a, a, a narrativa, né, dos, dos ainda defensores do Bolsonaro, que vem tudo isso como uma grande estratégia, como se tudo isso tivesse sido, assim, planejado, ah, o Bolsonaro fez até Tentativa de golpe, mas já não era para dar certo, porque é tudo uma estratégia eu inclusive vi um um card numa, na, no, nas redes sociais bolsonaristas que aparece o Bolsonaro na frente de um tabuleiro de xadrez, tentando fazer uma cara de inteligente, assim, como se tivesse tudo sido muito planejado, sabe? E eu realmente não consigo acreditar nessa narrativa, eu acho que, que o Bolsonaro tá perdido mesmo, né? E ele tá perdendo esse apoio dessas pessoas que são, né, uh, a elite, entre aspas, do país, né? Eu acho que esse vídeo, ele, ele é triste porque eles estão rindo da gente também, né? Estão rindo do povo, certamente estão rindo do povo, porque essas pessoas privilegiadas economicamente, eles não estão nem aí com quem está passando fome, né? Eles não estão nem um pouco preocupados com o povo na miséria, eles não estão nem um pouco preocupados com a classe média que está lutando para manter as contas em dia com essa inflação, com conta de luz, com gás, com a gasolina. Eles não estão nem aí, porque para eles né? não fazem nem cócegas, né? Isso, ai, tá aumentou a gasolina para tanto, mas daí? Os caras têm milhões, né? Então, para eles não faz diferença, né? afeta a vida da classe média para baixo, e, e é essa questão né, que eu acho que se, se a gente pensar nessa terceira via, que, é, que foi a tentativa ali da, da, da manifestação do dia 12, que a gente viu, muito pouca gente dando apoio na rua, né? É porque realmente a gente percebe que essa ideia do nem Lula nem Bolsonaro não tá funcionando, né? E, e eu acho que também tem uma tem uma questão, né? Quando a gente fala sobre nem Lula nem Bolsonaro, que é tentar colocar no mesmo no mesmo lugar duas pessoas completamente diferentes né? duas gestões, duas ideias de governo que são diferentes né? e eu fico pensando também assim né? que isso que as gestões do PT sempre visaram a conciliação de classes, né? imagina se Lula tivesse tentado taxar grandes fortunas se se mesmo não fazendo isso ele já é, já já tem gente dizendo que teve ditadura comunista no Brasil né? como teria sido se o Lula no primeiro governo, lá em 2003, tivesse tentado atacar essa elite que estava lá Dando risada no jantar em 2021, né? Ele não teria ficado no poder, muito provavelmente, né? Então eu acho que essa ideia da conciliação de classes também a gente percebe que, pelo jeito, não deu muito certo, né? Porque ainda assim essa elite aí uh, que fica dando risada não está não, não curtindo muito retorno do Lula ao poder, né?
3: Pois é, meus 10 centavos sobre isso, Flávia, são um comentário que eu não me lembro quem fez, mas que desculpa a, fa- a falta do crédito à fonte. É que Essas pessoas, elas elas não querem Bolsonaro, mas elas não querem Bolsonaro não porque ele contribuiu para 600 mil mortes ou ou por razões como a decadência da educação, a desestruturação das instituições do Brasil, o desemprego massivo, a fome, a dor, a tristeza, a tragédia, não. Isso não é um problema para as pessoas que estão brindando e rindo das imitações. O problema é que Bolsonaro é descontrolado, é que é desmedido e que isso faz mal para os seus investimentos, faz mal para o seu retorno de mercado. A questão toda é é que o Brasil entrou numa espiral de tragédia onde Bolsonaro vai tentar de tudo para se salvar, ainda que o que ele queira para se salvar, não tenha nenhum impacto positivo na vida das pessoas. Veja bem, nós estamos em setembro, em outubro acaba o auxílio emergencial, as, as últimas parcelas serão pagas em outubro, últimas parcelas. Nós não temos uma definição do Auxílio Brasil. Por que, que nós não temos uma definição do Auxílio Brasil? Porque Bolsonaro esperava apoio, bom, esperava, desculpa, né uma pinóia, Esperava nada, não tem como esperar o apoio do judiciário, sendo que passou cozinhando o o, o, o judiciário, jogando madeira na na fogueira desde o início do seu governo contra o judiciário. Ponto. Esperava que o judiciário resolvesse o problema dos precatórios para que houvesse brecha no orçamento em 2022 para que se pagasse um auxílio maior. Os relatos que nós temos acompanhado, sobretudo no jornalismo uh, do Grupo Globo, que tem acompanhado mais isso, são trágicos. A fome voltou de forma avassaladora. Os preços estão destruindo a vida das pessoas. O preço do gás, o preço do combustível, ainda que o Osmar Terra diga que o combustível não tenha subido tanto, né? É uma fala.
1: Eu tô só esperando o Osmar Terra dizer que o nome dele não é Osmar Terra.
3: Olha, eu não vou descartar que isso aconteça nos próximos dias, né? E diga que nunca nunca falou isso, nunca falou o contrário. Então nós temos aí é, a gente já falou a expressão tempestade perfeita, né? Mas só que é uma tempestade perfeita que permaneceu, ela não ela não passou, não, não, não dá para dizer mais que é uma tempestade perfeita, porque a tempestade ela chega, destrói tudo e vai embora. E essa ela não foi embora, ela fica, né? As pessoas continuam passando fome, é, só a base de pessoas que estão fora do Bolsa Família e que são potencialmente receptoras do benefício, está na casa de 14 milhões. Então, não não faz sentido a gente pensar que essa terceira via ou essa ideia de terceira via vai ser constituída a a partir de uma conciliação de interesses. E aí, desculpa a minha má vontade, eu entendo que todos precisamos de um voto anti-bolsonarista, mas tem coisas que são inconciliáveis. E eu acho que é inconciliável não entender que o momento urge para a saída de Jair Bolsonaro, mas principalmente para que o Brasil faça um pacto civilizatório para tirar pessoas da fome. A gente resolve tudo depois. Tudo, de, tudo, tudo, tudo depois. Agora, fome? Relatos das pessoas dizendo que seus filhos estão passando Fome? A gente, a gente remete a, a início da década de 90, é, é, é uma tragédia sem fim. E aí, Flávia, eu, eu me incomodo tanto quanto tu uh, com as risadinhas e com o deboche, mas eu também acho que tem uma outra coisa ali que está que nas entrelinhas. Há um desconforto uh, no sentido de que essas pessoas elas podem estar tá jantando, elas podem estar tá brindando mas elas não têm pleno controle porque tem um lunático genocida na presidência da república e porque o o Lula é quem lidera as pesquisas, e acho que a Georgia vai trazer esse assunto agora na sequência. Então, ainda que se insurja e diga, nós nós temos muito poder, nós podemos comer com 18 talheres, é O fato de ter um lunático que eles podem moderar, mas não controlar, e de outro lado um um político que é a oposição, ainda que concordo contigo, Flávia, seja um político que tenha caminhado muito no sentido da conciliação, acho que os bancos nunca ganharam tanto quanto ganharam no governo Lula e no governo Dilma, é, é, é algo desconfortável. Tanto é algo desconfortável que até hoje as pessoas estão fazendo listinhas de terceira via, né? Ciro Gomes, Simone Tebbit, Alessandro Alessandro Vieira, Eduardo Leite, Dória, Rodrigo Pacheco. Como a gente sempre brinca, né? Daqui a pouco, Xuxa, Espírito da Hebe Camargo, vai vai ter de tudo na terceira via. A única coisa que esqueceram de combinar né, com, com os gringos é o seguinte... Terceira via, não se constrói a força, Precisa ter voto, né? Não, não, não adianta lançar campanha, não adianta fazer editorial do Estadão, não adianta fazer é, escândalo é, no Twitter, que nem fez a, a colunista Eliane Catanhede, como fez o Merval Pereira no final de semana. <risos> não adianta fazer. A tava Não estava enlouquecida.
1: Gente, é, a Catanhede estava enlouquecida, né? Foi uma coisa... Ela estava bem, bem descompensada. Agora... O Tércio puxou o assunto né, da, da, de o Lula estar liderando as pesquisas. Porque, no final das contas, Igor Natush, só quem quer essa terceira via são os políticos que gostariam de ser uma das duas pessoas que lideram as pesquisas hoje. Né? A gente viu isso. A manifestação, As manifestações organizadas para o dia 12 foram organizadas pelo MBL, certo? Uma, um grupo, um movimento que foi... Uh, Artífice foi muito importante foi um ator muito importante para a consolidação do sentimento de antipetismo na população brasileira e foi o um movimento que liderou os protestos pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff esse é o ponto um. aí as pessoas dizem, bom mas eles são contra o Bolsonaro e o protesto é contra o Bolsonaro logo Se é um protesto contra o Bolsonaro, todo mundo que é contra o Bolsonaro precisa frequentar. Não, não precisa. Bom, mas o Lula já foi aliado do Sarney, já foi aliado do Maluf, já foi aliado de não sei quem. Gente, a gente não tá falando de aliança política, a gente não tá falando de coligação, a gente não tá falando de governabilidade, a gente tá falando de mobilização social, de marchar junto. O Lula não vai marchar junto se essas pessoas não se comprometerem a apoiá-lo. E e, e assim é com todo mundo, absolutamente qualquer político pensa dessa forma, porque, de novo, política é jogo de gente grande, não é brincadeira de criança. É ridículo comparar as alianças do PT ou de qualquer outro partido, alianças políticas e coligações e alianças para governabilidade, com... Se unir a determinados movimentos numa manifestação pública e social, são coisas completamente diferentes. E aí eu digo assim, mas duas coisas, né? A Cantanhede falou que o protesto só foi um fracasso porque o PT não participou. Bom, se só foi um fracasso porque o PT não participou, digamos que o PT não precisa participar. O PT pode fazer a sua manifestação e tem muito mais força que todas essas instituições juntas. Esse é o primeiro problema. Segundo, ah, mas se é contra o Bolsonaro, eles têm que unir. Vocês querem mesmo que o Lula tinha um pichuleco do Lula na avenida, faixas dizendo nem Bolsonaro, nem Lula, e vocês continuam achando que o Lula tinha que ter participado? Gente, isso é de uma ingenuidade que, que chega a ser exaustiva. Isso não existe. Então, assim... Era um protesto pela terceira via. Só que só está interessada nessa terceira via os políticos que gostariam de ser uma dessas duas pessoas que lideram as pesquisas hoje. Tanto que quem é que participou? O Ciro, né? O Tércio lembrou. O Ciro, o Leite, o Mandetta... Pessoas que têm interesse na viabilidade. Eu esqueci, eu esqueci do Mandetta. É que, é que é muita
3: gente, é. né, George? É, é muita gente. É muita gente para 6% tinha... dos votos, não tem como encaixar.
1: Tinha mais presidenciável do que gente protestando. Porque os protestos foram um fracasso. E claro que foram um fracasso. Eles não defendem nada. Eles defendem o vento. Eles defendem uma entidade que pode ser representada por Michel Temer a essa altura não, do e, e
3: aí, Ge, eu só queria colocar uma, um, um, mais 10 centavos, assim, já são 20 centavos sobre, sobre isso aí. É, todo mundo tá falando, e olha aqui, ó, não tenho carta livre para defender o PT, talvez eu seja uh, o integrante da mesa que mais tenha batido no PT aqui. Mas só para constar. Ah, e o PT é contra o impeachment, o PT quer o Bolsonaro cozinhando até o final. aí. Todas as emendas, todos os processos contra a favor do impeachment do Bolsonaro foram encabeçados ou encaminhados pelo PT. O PT faz oposição sistemática ao Jair Bolsonaro pedindo impeachment desde o ano passado, desde o início da pandemia. As manifestações, as primeiras manifestações que foram convocadas às ruas das esquerdas contra o Jair Bolsonaro pedindo impeachment foram encadeadas e foram conduzidas junto com o PT. Ah, mas não. Eu, eu, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Não e assim,
1: Tércio. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que participou dos protestos em Porto Alegre, que foram bem pequenos, e foram no local de escolha dos protestos da direita e dos bolsonaristas, Para quem é de Porto Alegre, se tu tá vinculado mais à esquerda, fazer uma manifestação no parcão já, já é motivo para não ir. Ele disse que uh, as pessoas contra o Bolsonaro são maioria, acho que ele tá certo, mas que são uma maioria silenciosa. Silenciosa o quê, meu filho? Porque quando tu tava no palanque do lado dele, a gente tava aqui botando a cara a tapa falando contra ele, berrando contra ele, gritando contra ele. A gente não não é silencioso porcaria nenhuma. Vocês é que estavam silenciosos. Aliás, as pessoas que foram se manifestar no domingo é que passaram três anos em silêncio. Três anos em silêncio. Não a gente.
3: E deixando claro, daí... Quando
1: eu digo a gente é quem não foi, tá? Porque eu não fui, por exemplo. O Celso... Porque eu não me senti representada. Então, assim, ah, porque quem não veio tá em silêncio? Não. A gente tá falando há muito tempo. Aliás, o Bendita Sois Voz começou às vésperas da eleição de 2018. Se for pegar o programa número um, a gente tava falando do perigo do Bolsonaro, tá? Então, silêncio, quem tava em silêncio era tu, Eduardo Leite, E, não e o
3: Celso Rocha de Barros falou uma coisa interessante, queria passar depois a palavra pro Igor ali, mas ele falou uma coisa interessante, é se tivesse me perguntado, ele falou exatamente essa frase no no podcast O Assunto, se o Lula tivesse me ligado um dia antes da manifestação, eu diria, vai, e eu teria errado, porque teria sido um fiasco com o apoio do PT, ou seja, teria colocado a a massa do PT junto com uma manifestação fiasquenta, então assim, é, é estrategicamente burro Não faz sentido, porque tinha um pichuleco contra o Lula lá do do, do movimento Vem Pra Rua, que é um um movimento ultra-bolsonarista, só não tem o aval do Bolsonaro. É um movimento que chama o o, o Augusto Aras de petista, só para que se tenha uma uma dimensão da, da, da tragédia. E, sobretudo, não há nenhum indicativo de que o Constitutivo Democrático... É, Vá sair uma, um fortalecido dessas manifestações, primeiro porque essa ideia de não temos partido é despolitizar. Vamos usar camisas brancas é despolitizar. Desculpa, pode usar amarelo, verde, cinza, laranja, Sim, é rosa. Antipolítica. É antipolítica. E discurso antipolítica foi exatamente o que esse traste, esse mundo dessa pessoa que está na presidência da república, usou para ascender o poder. Então assim, ó, se a gente vai ter que induzir o povo aos mesmos erros para colocar outra liderança lá, desculpa, não vai fazer sentido, porque a gente vai passar por outro tipo de golpismo daqui a pouco. Então, assim, é, é, além da, da, do Merval Pereira, da Cantanhê, de outros tantos colunistas da imprensa tradicional, terem feito um desserviço, uma... Um, um, uma, uma visão limítrofe tacanha do, da leitura política do Brasil, aqui não é uma defesa do PT, tá, Jorge, Igor Flávio, não tem nada a ver com isso, mas é uma, uma visão tacanha que não consegue compreender de que as coisas não são feitas, e outra coisa, só para encerrar minha fala, polarização não é uma coisa ruim eu vou repetir Polarização não é uma coisa ruim. Polarização existe desde que o mundo é mundo. Collor fez uma polarização contra Lula. Fernando Henrique, polarização contra Lula. Lula, polarização contra a Serra.
1: Toda eleição é polarizada, Toda gente. eleição. Contas, é... se escolhe entre duas pessoas? O
3: radicalismo que conduziu Jair Bolsonaro tá nas mãos de Eduardo Leite, Luiz Henrique Mandetta e tantas outras pessoas que agora acham ruim o radicalismo. por Foi... Pois se acham ruim o radicalismo, que coloquem, a, cobraram tanta cri, autocrítica do PT, que façam um exercício. Eu acho que o Eduardo Leite tem falado muito. Erramos. Então, fala, erramos até o fim da tua vida. Porque essas pessoas, sim, têm as mãos sujas de sangue, têm as mãos sujas de vírus, de Covid-19. Porque o que elas fizeram conduziu Jair Bolsonaro até a presidência da
0: República e a possibilidade
3: de que nós não resgatemos a democracia do buraco onde ela se
0: inseriu. Eu me sinto completamente irmanado com a indignação que se ouve na voz do Tércio e que se ouve na voz da Georgia mas eu tenho que dizer que o meu sentimento com relação às manifestações do dia 12, todo o discurso uh, paupérrimo que se ergueu em torno delas é um pouquinho diferente eu, eu sinto um certo fastio sabe? eu confesso para vocês, Georgia, Flávia Tércio, ouvintes que me dá, me dá sono esse tipo de, de colocação assim eu acho acho e acho que a Georgia falou muito bem no decorrer da colocação dela a respeito disso de que política não é, não é infantil, sabe? Tipo, não é coisa de criança. Pelo amor de Deus, a gente. É que a gente vive com certeza um momento no qual a política está fulanizada, está degradada, se transformou em muitos aspectos numa palhaçada ou numa, numa encenação sem significado, um espetáculo sem conteúdo. Tudo isso é verdade. Mas vamos, vamos falar que nem adultos, vamos tentar conversar com gente, de maneira minimamente séria, né? se pretender, por exemplo, que Lula vá ao protesto que é contra ele e que se ele não foi é porque ele não é comprometido com a democracia. Pelo amor de Deus, isso é um argumento infantil. Isso é um argumento pequeno, é ridículo você ouvir articulistas dos grandes veículos de imprensa virem com uma bobagem dessas, é é pobre e não é um troço que degrada apenas a discussão política, degrada a própria importância da imprensa, sabe, você ter gente fazendo esse tipo de argumentação que é, é, é completamente indefensável. Então a gente teve um ato que era uma tentativa de dar tração nas ruas ao movimento de terceira via, que era um ato fracassado de nascença e no qual o PT teve a compreensão suficiente para entender de que não podia, de maneira alguma, se aliar a esse tipo de coisa. Lula teve uma visão política correta, ele compreendeu que se estivesse participando de um movimento desses, seria um fracasso. Ele ele afundaria, não teria como dar certo. E ele não participou, o que foi muito correto da parte dele. Então, eu acho que a gente tem que ter... E, e digo isso quando eu digo a gente, eu digo as pessoas que, como o Tércio e a Jorge citaram, pessoas que estão na, 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 na trincheira, que estão na linha de frente, desde o primeiro momento, que estão desde 2018, desde antes de 2018, 2017, 2016, enfrentando essa situação toda, a gente também tem que, de certo modo, uh, se dar ao respeito, digamos assim, um, não, não dá nem para debater esse tipo de coisa, sabe? Não dá nem pra querer seriamente discutir com alguém que chegou na semana passada no enfrentamento contra Jair Bolsonaro e querer dizer, ah, mas agora você tá silencioso. Cara, pelo amor de Deus, vamos, sim, vamos não, falar é. que nem gente, sabe? vamos falar É demais
1: vamos, pra minha cabeça. E tem um detalhe que eu acho que é muito importante de a gente dizer, já que a gente tá falando de, de mobilização contra Bolsonaro e ficar ou não em silêncio. O Bolsonaro é o que ele sempre foi. Não existe nenhuma novidade, sabe? A questão só é que agora ele está perdendo o controle. A gente pensa, por exemplo, nessa questão das fake news. né? Nessa semana, durante uma cerimônia de entrega de um prêmio, da entrega do prêmio Marechal Rondon de comunicações, ele disse que, enfim, que as fake news fazem parte da vida. né? A gente ouviu isso no início do episódio. Fake news fazem parte da nossa vida. Quem é que nunca contou uma mentirinha para namorada? A gente sabe que existe uma política de desinformação A partir de Jair Bolsonaro, desde a eleição, houve um esquema de desinformação, de milícia digital muito bem sucedido, diga-se de passagem, e que continua bem sucedido agora durante a pandemia do coronavírus e que, infelizmente, é responsável, sim, pela morte de milhares e milhares de pessoas. Né? E ele brinca com isso. Eu ouvi hoje pela manhã, a gente tá gravando no dia 15 de setembro, eu ouvi hoje pela manhã o Otávio Guedes falando na Globo News uh, sobre isso, porque ele completa assim, quem é que nunca contou uma mentirinha para namorada, né? E o Otávio Guedes falou muito bem, ele disse, uh, diz isso a família da Marielle, por exemplo, que foi assassinada e em seguida... A gente viu partindo das redes bolsonaristas a informação de que ela seria amante de traficante e tudo mais e todas aquelas atrocidades. Isso não é brincadeira. Isso não é piada, entende? Aí ele fica falando, ah, eu duvido quem apanha mais do que eu. Mas em nenhum momento eu recorri ao judiciário para tentar reparar isso. Ora, por favor, né? O cara é, gol- é golpe atrás de golpe, entendeu? É golpismo atrás de golpismo. E a gente fica, tem que ouvir pessoas que apoiaram ele chamando a gente que estava na na linha de frente, de certa forma, de de silencioso, de silenciosa. Enfim, é um insulto. De todo modo, essa máquina de fake news aí entrou em pane, né? Deu pane no sistema na última semana, porque houve aquela manifestação dos caminhoneiros que no início até as pessoas ficaram um pouco preocupadas. Será que vai parar? Será que vai ter paralisação mesmo? Não teve, era mesmo um grupo de caminhoneiros autônomos vinculados a a movimentos bolsonaristas, mas que não tinha nenhum apoio de categorias de base, né? não tinha nenhum apoio das entidades representativas, era realmente um ato político, até porque... É muito difícil tu juntar um monte de caminhoneiro para fazer paralisação quando dizem diesel tá custando cinco reais, né? Então, vamos combinar que eles não têm muito o que defender Jair Bolsonaro. Mas, enfim, tinha um grupo grande de caminhoneiros em 12 estados, se eu não me engano, na semana passada, fazendo bloqueios em rodovias federais, principalmente, apoiando Jair Bolsonaro e dizendo que só terminariam com essa manifestação quando os ministros do Supremo Tribunal Federal fossem depostos e o presidente Jair Bolsonaro decretasse estado de sítio. Essa, para mim, é melhor, assim, eu queria ent- entender Estado de sítio, Eu não consegui entender até agora o que eles queriam exatamente. De todo modo, por que a gente diz que deu pane no sistema? Por quê? O presidente Jair Bolsonaro não estava se beneficiando dessa paralisação. É óbvio que meia dúzia de caminhoneiros não, não iriam, não seriam responsáveis pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal. Então o presidente Jair Bolsonaro gravou um áudio pedindo que os caminhoneiros cessassem com a paralisação. Os caminhoneiros não acreditaram no áudio, acharam que o áudio era fake e continuaram com a paralisação. Na sequência, o um ministro da infraestrutura gravou um vídeo explicando que o áudio do presidente Bolsonaro era verdadeiro. Na verdade, eles questionavam, né, que o áudio seria uma imitação, que seria fake e tudo mais, porque não tinha data, enfim, não tinha nenhuma referência de quando aquilo tinha sido gravado, né? Então, o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas gravou um vídeo, né, com, enfim, mostrando que se tratava daquele dia, dizendo que sim, que o áudio era verdadeiro. Mesmo assim, não recuaram. O tal do Zé Trovão, que é o caminhoneiro que está foragido justamente por inquéritos do STF, acho que está no México, se não me engano agora, bolsonarista até o tal, incitando né, a categoria ou parte da categoria a continuar com as paralisações, mas aí quando eles viram que podia que o Bolsonaro não estava apoiando a coisa, a coisa começou a estremecer. Só que nesse meio tempo, né, entre essas discussões sobre o que era verdadeiro e o que era falso, a gente teve acesso, né, as pessoas testemunharam alguns vídeos de alguns caminhoneiros que estavam em Brasília, muito emocionados, a maioria chorando, porque receberam a informação de que Bolsonaro tinha decretado o estado de sítio e que os ministros da STF tinham sido depostos. Ou seja, o Bolsonaro, que não está preocupado com fake news, que diz que fake news faz parte da vida, e a gente sabe que faz parte da vida dele, não consegue mais controlar nem o mundo paralelo que eles criaram. A coisa realmente saiu do controle. E veja como isso é grave. A gente está rindo, mas é. Porque é, é uma situação ridícula. Mas é muito grave. Porque a gente está falando de pessoas que não conseguem mais discernir verdade de mentira tu consome desinformação, tu consome mentira por tanto tempo que fica muito, muito, muito difícil muito difícil separar a realidade da mentira né, e é muito complicado porque a gente perde esses filtros, eles estão acostumados a acreditar naquilo que convém, certo então a gente já percebeu que para o presidente Jair Bolsonaro para a família do presidente, para os seguidores do presidente, só é verdade se for positivo, só é verdade se for bom para eles, né eles literalmente acreditam no que eles querem acreditar. E, enfim, né, o mundo é redondo, diferente do que eles acreditam também, a coisa acabou se voltando contra Jair Bolsonaro. As pessoas não têm mais filtro, as pessoas simplesmente não, não conseguem mais discernir a, a qualidade da informação, não conseguem mais discernir se é verdade ou se é mentira. De todo modo, nós estamos aqui para isso, não é mesmo? Justamente para fazer essa diferenciação <risos> e para passar a informação de qualidade. Isso, inclui. Jorge dá para fazer um marketing aqui? Pode. O marketing
3: que eu queria fazer é sobre nós mesmos, né? Porque se a gente é, levar em conta que esse é o contexto que a gente está passando, é, a gente começa a entender um pouco a dimensão, e não só do Voz. Vou falar do Voz, do Nonada, do Sul 21, é, da Agência Pública, do Intercept, da Repórter Brasil, do fortalecimento desses, dessas instituições jornalísticas, que é, fazem um trabalho é, à margem desse, desse colunismo é, míope, dessa interpretação é, deturpada dos fatos, e principalmente de colonistas que estão aí para reverberar lógicas de poder de seus mandantes. A gente viu dois representantes de duas grandes empresas jornalísticas. E, de novo, o Grupo Globo tem feito excelente trabalho jornalístico ao longo da pandemia. Mesmo assim, falha na análise de Paulo Guedes como um ministro que desdenha da miséria do povo brasileiro com as suas frases. Né? Parece que existe uma benevolência com algumas pautas que o jornalismo independente é pelo menos um dos caminhos para que haja algum tipo de questionamento e para isso precisa de recurso, né? sobretudo para amparar legalmente, socialmente, politicamente, economicamente, eh, com a sua infraestrutura, etc e tal.
1: Então, seguindo nessa recomendação, digamos assim, do Tércio, isto inclui, né? a gente está falando de informação de qualidade, isso inclui a nossa palavra, da salvação. Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente nesta semana?
2: Geordia, a minha sugestão é o Todo Dia 8 episódio com a Laudelina, uma lutadora que gostava de dançar, porque eu acho que conversa muito com essa questão que a gente estava falando aqui dessa elite, porque a Laudelina foi uma pioneira na luta pelos direitos das trabalhadoras domésticas e nesse episódio, uma produção do Voz, a gente ouviu trabalhadoras domésticas do século 21 que são obrigadas a lidar com essa elite da sala de jantar aí que a gente falou nesse episódio.
1: Hum. Muito bem lembrado, Flávia, e de minha parte, é uma sugestão especial. Por quê? Porque a gente está gravando no dia 15 de setembro. E 15 de setembro... É o dia da democracia. A gente fala tanto de democracia, né? A gente luta tanto para que a democracia continue. A gente fala tanto contra o Bolsonaro, ao contrário do que o governador Eduardo Leite acredita, né? Silencioso era ele nesse tempo e não a gente. A gente está aqui falando há muito tempo e dizendo desde 2018 até antes, né? Mas 2018 que começou, Bendita as suas desde 2018 que Jair Bolsonaro era uma ameaça à democracia, e provou ser. Então, neste Dia da Democracia, a minha recomendação é uma maratona de documentários sobre a democracia. Quem organizou essa lista, são, são dez filmes e episódios de série, quem organizou essa lista foi a Tamandó TV. É um canal de streaming de curtas e documentários, super interessante. E eles, enfim, organizaram essa, essa lista se unindo às vozes que defendem a democracia e usando a arte e a cultura como ferramentas né, contra o autoritarismo, contra a cegueira do autoritarismo. Então eles prepararam essa maratona de documentários sobre a democracia, que é uma coleção bem interessante de filmes e séries que exploram as diversas perspectivas. Ao longo dos dias a gente vai sugerindo outras coisas também para pensar melhor a democracia.
3: Eu tenho duas dicas, e as duas dicas são dois podcasts do mainstream, parece um contraponto ao que eu falei antes, mas eu acho que não, porque existem bons trabalhos sendo feitos no jornalismo tradicional. No entanto, reforço o que eu falei, sobretudo essa lógica dos colunistas que estão a serviço, né, editoriais, ah, aquele editorial trágico do Estadão, da escolha difícil. Eu queria indicar dois podcasts. Um é o Café da Manhã da Folha de São Paulo, Do dia 15 de setembro, quarta-feira Falando sobre a lei do terrorismo, terrorismo, a antiterrorista Que está sendo proposta pelo governo Jair Bolsonaro E é um bom alerta para os perigos que se ensejam a partir de uma busca Por mapear e colocar como inimigos todos aqueles que se manifestam contra o governo É um um bom programa para entender isso E o segundo é o podcast O Assunto, conduzido pela Renata Lopretti, que fala sobre o fim do auxílio emergencial e a falta de perspectiva de construirmos um consenso em torno do Auxílio Brasil e o impacto que isso tem para a pobreza no Brasil. Dois episódios diários de podcasts, mas que acho que trazem luz para temas por conduções de jornalistas que estão olhando com lupa para esses assuntos aí, ainda que eu reforce, né, Georgia? São trabalhos de linha de frente. Isso não invalida o fato de que seja assustador a miopia por parte de alguns analistas, colunistas, e principalmente por parte de alguns editoriais e posicionamentos jornalísticos que a gente pode ver, inclusive na mesa de risadinhas com o Michel Temer.
1: A gente vai ficando por aqui. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. Bendito Açois Vozes Publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana. Até lá.